1: Mondige aandeelhouders keren zich tegen de bonus voor de top van Philips. Wat zijn de gevolgen? En ook de Tweede Kamer wil dat de pensioenfondsen minder bonussen betalen aan private equity. Maar is dat mogelijk zonder rendement te verliezen? Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. Te gast zijn Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris weer onder andere EY en Penal Consultants. En Rob Oudman, hoofd van de Zakenbank. Julian Loki in de Benelux. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Dat kon natuurlijk niet anders. We beginnen bij Philips. Een bonus van 1,8 miljoen euro voor de topman. Frans van Houten viel bij aandeelhouders niet in goede aarde. Bijna 80 procent stemde tegen. Veel effect heeft het vooralsnog niet. Want de aandeelhouders kunnen alleen adviseren, niet wegstemmen. En dus blijft de top van Philips vasthouden aan het bonusbeleid. Tanja, vraag. Wat vind jij ervan?
2: Ja, ik heb het idee dat elke keer als ik hier sta, wij het over Philips hebben. En over de bonus van meneer Van Houten. Um, ja, het, het begint nu natuurlijk toch wel vormen aan te nemen. Waarbij je af moet vragen of het wel goed is voor alle stakeholders van Philips. En daar staan volgens mij de Raad van Commissarissen. zowel als de Raad van Bestuur voor. Als dit beleid nu op deze manier ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En je hoofdgast daarnet uh, had er ook al een mening over. En misschien is in, inderdaad ten halve gekeerd in plaats van ten hele gedwaald. toch wel de weg die bewandeld moet maar worden. Maar is hier nu.
1: nog een, een grote als? De acht jij het zeer waarschijnlijk dat die bonus niet doorgaat?
2: Ik denk eerder, eerlijk gezegd... Uh, dat meneer Van Houten zelf misschien ook gaat bedenken... dat hij in 2011 benoemd is. En, en dat het misschien wel goed is zo.
0: Ja. Ja, dat zou best zomaar kunnen. Ja, ik vind heel opvallend dat hier gebeurd is. en uh, Dat het met zoveel stemmen uh, is weggestemd. Dat, dat, dat advies geschreven is echt wel een blamage voor de Raad van Commissarissen. En is natuurlijk een, een, de commissarissen gaan hierover. En de aanhouders mogen dan een advies uitbrengen. En dat het uh, zoveel is mogen komen, dat is, uh, dat is heel bijzonder. Dat is ook, misschien ook wel omdat alles digitaal is. En iedereen kan wat anoniemer en met de voeten sneller stemmen. Uh, dus wellicht zijn we ook in een nieuwe periode van governance uh, terechtgekomen. voor maar heeft
1: Philips zich daar op verkeken. Want uh, ik las ook wat gevolgen van dat uh, digitale vergaderen. Dat is ze ook weten, Omdat mensen juist nu behoefte zouden hebben aan het uh, stoom afblazen. Dat ja. kan dan digitaal wat minder. Maar jij zegt... Dat kan het dan... dus wel. Ja, ja, maar denk je serieus dat dat de stemroding... Dat, dat
2: zou wellicht toch invloed hebben gehad. Ja. Ik denk in elk geval dat het geen goed besluit is geweest om het op deze manier te doen. Dat heeft de reputatie zeker ook niet geholpen.
1: Nee, maar ja, dat hebben ze volgens mij nog gedaan omdat ze dachten ja, corona, je weet het nooit helemaal zeker.
2: Ja... Ja, het kan een afweging zijn geweest. Het ja. kan ook meegespeeld hebben dat ze dachten dat het misschien toch wat makkelijker was. En
1: denk jij dat het uh, ook inderdaad gevolgen kan hebben gehad voor het stemgedrag van aandeelhouders?
2: Nee, ik denk wel dat het er gelijk in heeft. Dat, dat maakt toch de afstand groter. En uh, als je dan ziet wat er gebeurt, ga je misschien ook makkelijker mee in uh, wat er aan meer. Ja, ik weet het niet.
1: Maar, maar over Van Houten en jouw gedachte dat hij het er misschien wel bij laat zitten. Dat hij ook denkt, nou het is wel mooi geweest. Hij heeft natuurlijk de afgelopen maanden ook wel de kans gehad om zich te verdedigen voor wat er de afgelopen maanden is gebeurd rondom de slaapapneu-affaire... rondom de daling van de koers. Hij heeft hier bij BNR een paar maanden geleden gezegd... in de Big Five... Joh, dat gedoe over mijn bonus, dat is typisch Nederlands... en hij is al lager dan de vorige keer. Dus stop nou eens met dat gezeur. Ja.
2: Nou ja, maar daarom zeg ik het ook. Weet je, De vorige keer zei ik hier... ik vind dat uh, meneer Van Huijten ook de kans moet krijgen... om, om he, te, te verbeteren... wat er in het verleden mis is gegaan. Ministeriële verantwoordelijkheid. Maar dat je niet van alles op de hoogte bent vanaf moment 1... is ook helder in zo'n grote organisatie. Nu weet... Die het wel, laten we kijken wat hij gaat doen. Maar ik denk eerlijk gezegd, en we kunnen niet in zijn hoofd kruipen. Maar als ik hem nou was, dan zou ik denken, ja jongens, het houdt er ergens op hoor.
1: Maar dan heeft hij toch ook zelf zover laten komen dat die gedachte überhaupt niet in zijn hoofd gaat spelen. Want hij had toch ook in het begin kunnen zeggen: joh, die bonus is op dit moment gevoelig, misschien niet helemaal op zijn plaats. Had zich een hoop ellende nou, kunnen dat, besparen.
0: Hij ja, had vooral Philips daar een hoop ellende mee kunnen besparen. Want nu komt natuurlijk vol de aandacht op de Commissarissen. Uh, wat voor beleid is dit dan en waarom is dat dan? En dat betekent ook wat voor de loyaliteit van, van aandeelhouders. Toch van Philips. Als er, eh, als er een activist op de deur klopt of een concurrent. Maar, maar, he, dus, waarom
1: ja. is dat dan, die commissarissen zeggen... volgens mij als ik Veike Siebes maar goed begrepen heb... nou, we hebben gewoon vastgehouden aan wat we hebben afgesproken. Heet. Overigens vergeet niet dat er ook dingen goed gaan bij Philips. Ja, he. Nou, dat, dat is ook het lastige.
0: Kijk, uiteindelijk maak je natuurlijk juridisch uh, afspraken... als werknemer, werkgever met de CEO. En die liggen gewoon zwart en wit vast. En je hebt je natuurlijk ook aan je afspraken te houden als bestuurzijnde. Alleen, ja, dus, uh, he, dus, dus waarschijnlijk hebben ze in, in, met, met alle redenen vanuit de afspraken die er liggen... vastgesteld dat die bonus nog steeds gewoon betaald moet worden... En is en dat het dan ook redelijk? Er was, was wel, wel de, de, de discretionaire
2: hangen? bevoegdheid voor nodig, zei Meneciusma. He? Dus, dus het was hij had, niet helemaal al de rekensom. Kun je
1: dat nog even uitleggen? Want dat is belangrijk in deze discussie. Nou,
2: vorig jaar heeft de AVA ingestemd met het feit... dat de Raad van Commissarissen ook op basis van bijzondere omstandigheden... af zou kunnen wijken van het beloningsbeleid gebaseerd op de KPIs. Omdat er bijzondere omstandigheden zijn. Dat heet dan een discretionaire bevoegdheid. Waardoor ze dan toch af zouden kunnen wijken. En kennelijk hadden ze dat wel nodig om nu tot die betaling over te kunnen gaan. Of althans tot de constatering van die 1,8%. 8 miljoen over te kunnen gaan. Wat ik nog een beetje lastig vind in het verhaal is wat uh, Vijk maar ook zegt, is dat het te maken heeft met de bonusverdeling uh, tussen de werknemers, die dan vervolgens ook gebaseerd zou zijn op de bonus van de raad van bestuur. Ja, daar heb ik geen inzage in gehad, dus dat weet ik niet precies. Maar ja, daarvan denk ik ook. Weet je, als je bij nou moet voelen, dan ja. moet je die bovenin ook juist voelen precies. en dan ook maar een beetje onderin. Ja, ja.
0: En, en het zou heel raar zijn dat mensen die in een hele andere divisie zitten en het ontzettend goed gedaan hebben, dat die zouden leiden om, om iets... omdat om die dan nou eigenlijk niet meer mogen verdienen... dan de topbasis. Op maar zulke maar raar zit, die, zit die
1: structuur zo in elkaar? Ik, ik val het even samen in de woorden van uh, Jeroen Smit... bekend journalist. De bonus van de Philips-CEO moest omhoog... om te voorkomen dat managers onder hem... die zo ook een bonus zouden krijgen... Hele niet raar. weg zouden lopen. En dat is de grote ziekte van deze tijd. Je hebt ja. niks aan mensen die ergens willen werken voor de bonus. Juist daarom heeft Philips nu problemen. Maar, maar zit het wel zo in elkaar dat als de ene een bonus krijgt... dat jij die dan ook
2: krijgt als nou ja, ondergeschikte? Uh, Zo wordt het uh, gepest. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Overigens denk ik dat als er bij het hele bedrijf iets goed misgaat, dat het niet zo gek is dat je allemaal ook minder bonus krijgt. Alleen als jij dan goed gepresteerd hebt op jouw onderdeel, dan neem ik aan dat je meer krijgt en dat zou is een goede meer mix moeten zijn, zijn op zijn minst. Ja. Dan wat de CEO krijgt. Er zijn ja. een heleboel sectoren waarin een groep mensen meer krijgt dan Precies. de CEO. En die, meestal Precies. wordt de CEO gewoon goed beloond in een vaste dus Alleen ik... maar een instemming hierop.
0: Nou ja, kijk, uh, uh, ja. Ik, bedoel, ik vind het heel raar dat als hij minder verdient... dat de rest dan ook allemaal minder moeten verdienen. Of dat er mensen onder hem niet meer zouden kunnen verdienen. Dat is een heel raar, heel raar argument. Dan oh. zit dat loongebouw voor mij heel raar in elkaar. Er zijn inderdaad groepsdoelstellingen. Daar, en je staat met z'n allen voor een bepaalde opdracht. En mensen kunnen individueel het heel goed gedaan hebben. Uh, oh. En aan de top ben je uiteindelijk overal voor verantwoordelijk. En dat zou je inderdaad terug moeten zien in een vast salaris... Oh. en in aandelencompensatie en mindering. Nou, overigens in zegt
1: Van Houten dat hij ook wel wat terugziet... van de mindere resultaten hè, tot grote. Uh, Ergens ja. van de VEB zei hij, ja, maar ik ben ook aandeelhouder. En ja, het feit maar dat welke beneden... <laughs> ja, nee, Ja, nee, ik, ik wil toch nog maar even zeggen: van hij, hij probeert dan, denk ik, nog ja. te verdedigen dat hij wel degelijk de pijn voelt. Ja. Net als de aandeelhouder. Ja. He, dat is toch volgens mij ook ja, de maar, reden maar, dat maar, veel topbestuurders goed, aandelen hebben. Uh, ja, ik het denk niet dat dacht dat, dat. Het
2: script het was. Ik denk dat nee. dat het zomaar eruit vloekte. Ja. Um, en ik, ja, ik denk ook dat wat de VEB zegt... Hè, want er was ook een argument dat niemand heeft kunnen voorzien... wat corona voor invloed heeft gehad op de cijfers. En ik denk dat de VEB daar wel gelijk in heeft. Weet je, Als alle stakeholders last hebben van die hele coronacrisis... dan waarschijnlijk toch ook de werknemers, inclusief de Raad van Bestuur.
1: Ja. afrondend, omdat de kans best wel groot is dat we het hier nog een keer over hebben. Tanja, jij steekt alvast je vinger op, dus je mag het zelf bepalen. Nou, ik wil voordat
2: je afrond heel graag ook nog iets zeggen... over de 23 van het aandelenkapitaal... wat stemde tegen de voordracht van Herna Verhagen. Ja, heel Omdat ze het uh, uh, te druk zou hebben vanwege haar voorzitterschap... bij een RVB van PostNL en haar raad van commissarissen bij ING. En dat heb je ooit eerder meegemaakt dat er op een AVA iets gezegd wordt over de tijd die een te benoemen, commissaris zou hebben... ik heb toch een beetje het idee dat het ja. iets te maken heeft... met het feit dat mevrouw Verhagen een vrouw is. Ik vond het in elk geval een hele rare uitspraak. Ja,
1: het, 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 het lag kennelijk al gevoelig op het moment dat die uh, voordracht bekend werd. Hè? Dit, dit argument kwam ook naar voren in artikelen... rondom haar uh, eventuele benoeming. En dat heeft dan te maken met het feit dat ze vrouw is?
2: Denk nou, ik. Nou, dat weet ik niet, maar ik, vond het, uh, ik denk het. Ik vond het ja. uitermate vreemd dat dat... hoeveel mannen ja. zijn er wel niet die over en Allemantie weer... Alle maandjes
1: hebben. Ja. En, 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 maar zou daar dan niet... Uh, je kunt zeggen, dit is omdat zij een vrouw is, maar zou, de, zou die vraag bij mannen dan niet net zo terecht zijn?
2: Nou, dat is, dat is anderom, andersom redeneren, ja. prima. Maar laten we dat dan gewoon doen. Ja, maar en niet ge dat zou, de, zou dat op zijn plaats zijn? Uh, ja, weet je, het is een, een uh, two-tier board. Ze hebben negen leden. Uh, ik weet het niet, hoor. Ik denk dat het ook best fijn is om mensen te hebben ja. met capaciteiten. Zoals mevrouw ja. Verhagen. Ik hou me graag, graag op...
0: bij het adagium. If you want to get something done, ask a busy guy. In dit geval een busy lady.
2: Goed, nou, ik zei al tot slot, dat hebben we nu
1: gehad. We gaan naar een ander onderwerp. BNR
2: Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: De gast is het Boardroom-panel Tanja Nagel, Rob Oudman en we praten over pensioenen. Die moeten actie ondernemen om de beheerderskosten van private equity partijen fors omlaag te krijgen. Dat wil de Tweede Kamer. Eh, naar aanleiding van het nieuws dat pensioenfonds als ABP en Zorg en Welzijn samen liefst 4 miljard euro opzij hebben gezet... om de prestatievergoeding aan dergelijke investeerders te kunnen betalen. Eerder deze week sprak ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap, een van de leden van dat panel. Hij is de chief economist van APG dat namens het ABP belegt, en hij zei het volgende. Als je kijkt naar de verschillende categorieën die we beheren... dan zijn we
0: vaak goedkoper dan de markt. Uh, in ieder geval niet duurder. En... Um het enige probleem is dan, als je dan bij private equity kijkt... dan is de markt ook al heel duur. Hè? Daar betaal je heel veel geld om je, gel om je vermogen te laten beheren. De zogenaamde regel, hè? Dus, uh, 2 regel. Dus 2%
1: sowieso en 20% van de winst. Dat allemaal om het principe is uh, nader toe te lichten. Je bent heel veel geld kwijt. Hoe goedkoop je het ook probeert te regelen. Ja. Het is nou eenmaal heel duur. Tanja, dit onderwerp staat op de agenda van de Tweede Kamer... maar ook van dit panel, omdat jij het erover wilde hebben. Waarom?
2: Nou, omdat ik in eerste instantie, omdat ik het heel bijzonder vind, dat er steeds meer uh, partijen menen hier iets van te kunnen vinden. Terwijl het natuurlijk in een private omgeving plaatsvindt. Um, en als je het hebt over private equity, dan zie je dat bij, uh, zeker bij pensioenfondsen, moet je een totale verdeling maken van je, van je risicogebogen uh, beleggingen. En daar is dit helemaal aan de bovenkant risicovol. En daar huur je dan een partij voor in die belegt in of die eigenlijk participeert in private ondernemingen. Maar daar een heleboel dingen in gaat doen. Dat is heel wat anders dan op de beurs een fondsje kopen en wachten of het omhoog of omlaag gaat. Um, dus dat betekent een ander soort investering waar een ander soort vergoeding tegenover staat. En als je dan kijkt dat in het jaar 2021 deze uh, fondsen geweldige rendementen hebben gemaakt en daarmee dus ook een geweldige vergoeding in rekening brengen, waar overigens maar een klein gedeelte van op korte termijn betaald wordt, de rest gereserveerd wordt afhankelijk van hoe het op lange termijn gaat. Ja, als je kijkt hoe die die pensioenfondsen zich in alle bochten wringen... om uit te leggen dat ze het ook vreselijk vinden... dat ze daar veel geld voor moeten betalen. Want ze moeten wel, omdat zelfs de Tweede Kamer zich er nu bij bemoeit. Maar het rendement is fantastisch. Uh, pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft het over 44 procent nakosten. Ja, uh, 2.500 euro per deelnemer in het pensioenfonds... daar moet je toch heel blij mee zijn... Ja.
1: Je wilt eigenlijk bespreken om te zeggen dat het een non-discussie is. Het is een nou, hele raar discussie.
2: Ik vind het een gekke discussie. Vooral ook omdat die private equity partijen... die hebben het geld voor het oprapen. Dus als die pensioenfondsen het niet doen... dan zijn er een heleboel anderen die erin ja, staan. Dat wordt
1: natuurlijk gezegd. Hè? Want uh, voor jou tien anderen nog altijd. Hè? Er zijn voldoende andere partijen met wie private equity dan in zee kan gaan. Maar is nu dan de oproep ook van de Tweede Kamer. Maak het ze niet te makkelijk. Hè? Je bent een groot pensioenfonds. Je hebt al degelijk wat in te brengen.
2: Ja, maar wat wil je nou? Wil je een goed rendement voor alle mensen die bij, bij jou een pensioen nodig hebben straks. Dat is 800 euro gemiddeld per deelnemer. Dat is hartstikke moeilijk voor die pensioenfondsen om dat te bereiken. We hebben al die jaren meegemaakt dat het allemaal onder de 100%, 100 dekkingsgraad zat. En dit is ook een mogelijkheid om te zeggen, nou, we komen weer in een eentje in de goede Maar jij, richting. Legt het,
1: jij legt het hier nu uit. Waarom zegt de topman van ABP dan zelf? En je geeft aan dat het iets te maken heeft met politieke druk, maar ja, waarom tuurlijk, zeg hij zelf? Tuurlijk. Ik kan tuurlijk. het niet meer uitleggen. Heerlijk. Hij zegt zelf, ik kan het niet meer uitleggen. Er moet onderzoek komen. Ja,
2: dat is
0: politieke druk. Dat is druk. politiek. Politieke druk. Uiteindelijk is het gewoon dat, uh, de, de, dat je dit constateert. We hadden het net over 1,8 miljoen uh, voor uh, voor, de, uh, voor, Philip van, uh, voor Van Houten, Frans van Houten. Maar voor, voor hun is dat uh, een pauper als je daar als partner mee naar huis gaat bij zo'n private Dus de verdiensten zijn er ook gigantisch. En, en, maar inderdaad, als ABP zegt, en ik heb het inderdaad uh, meegemaakt, dat, uh, dat op een gegeven moment eenzijdig zeiden, een van die gerenommeerde partijen zijn een voorwaarde wilde wijzigen. En dat ABP zei, nou dat vind ik nogal wat, moet eens over nadenken. En een week later bij ons, ja we doen het toch maar, want ja, het is een fantastische firm met een gigantische reputatie. Enzovoort, enzovoort. Ze dus zei, ja sorry, je plek is al vergeven aan een ander. Dus een
1: pensioenfonds <laughs> heeft niks te willen. Heeft niks te want willen. Want die krijgen nu dus vanuit uh, Politiek Den Haag... de opdracht mee om, uh, nou ja, wat ik zeg... de post stijf te houden, te kijken wat er allemaal nog uh, uitgeperst kan worden... Ja. in het vat zit. Ja. Dus maar zit het is een soort, soort
0: donkey shot tegen de molens... in de internationale financiële wereld. Want, want waar concurreer je nou mee? Je concurreert tegen de Noorse, Noorse oliestaatsfonds. Je concurreert tegen endowments van ja, de universiteiten. Dat dus, is het, hè? In de internationale wereld gaan wij een beetje lopen roepen over die beloningen. is ja, heel ja,
2: raar. En, Weet je, ze hebben <laughs> misschien niks te willen... maar ze hebben wel wat te moeten. Dat is die 800 euro per gepensioneerden per maand. En als je dit ervoor nodig hebt om dat te bereiken... Je hebt hier in Nederland niks te willen. Dit is een internationale markt. Er is niks Nederlands aan.
1: Dus, dus eigenlijk is de voornaamste opdracht misschien van pensioenbestuurders... het kost veel geld, leg nog weer beter uit dat het ook heel veel geld oplevert. Nou ja, en, en, en ga je niet uh, gespeeld verontwaardigd doen over nou, wat er dan kennelijk aan dat, kost is. Dat
2: weet ik niet, want als dat nodig is om een Tweede Kamer mee te krijgen... moet je dat misschien wel doen. En wat je wel ziet gebeuren is dat er steeds meer tussenpersonen uit worden geschrapt. Het is wel een markt in ontwikkeling. Dat lees je ook bij uh, Pensioenfonds Zorg en Welzijn in het begin betaal je dan aan al je, je hebt geen idee. En inmiddels zitten ze ja, zelf ook zo ongeveer daarnaast ja. ja. zelf te investeren. Ze dus, um,
0: pakken het professionele aan ja. omdat er veel meer geld gaat naar private equity gaat. In het begin deden ze dat met wat zeg maar tussenpersonen. Die moesten natuurlijk ook allemaal daar geld aan verdienen. En inmiddels zitten ze wat directer op de bal. Dat scheelt al in de kosten. Maar dat neemt niet weg dat die 22 nog steeds van, van toepassing is. En daar hebben ze zelf ook aan meegewerkt. Hè? Want Antea hadden we hier net ook. Die heeft ook 22, maar op een 50 miljoen fonds. Ja, en zij geven nog steeds 22 op iemand met een 20 miljard fonds. Je kunt je voorstellen dat de kosten niet evenredig meestijgen... met 20 miljard barrieren. Dus zijn hun verdiensten gigantisch. En daar vinden we met z'n allen wat van. Maar ja, hebben we ook met alle de hele internationale financiële wereld heeft daar meegewerkt. je weet er eigenlijk niks van, toch? Nee, nou ja, zo is het gegaan. Nee, maar je ja. moet
2: het hebben over waar je invloed op hebt. Weet je, wat je overkomt, moet je accepteren. En waar je invloed op hebt, moet je je op richten. En hier heb, heb, hebben Nederlandse pensioenfondsen te weinig invloed op... om daar werkelijk wat aan te kunnen veranderen.
1: Ja. We gaan uh, naar... Uh het opleidingsinstituut NCOI. Tot slot, dat vliegt volgens de inspectie uit de bocht. Een master van NCOI is niet altijd echt een master... zegt de onderwijsinspectie. En uh, daarmee wordt de wet overtreden. Tot vorig jaar zouden bedrijven honderden onterechte masterdiploma's... hebben verstuurd, hebben uitgereikt. NCOI onderwijsdirecteur Erik Verduin herkent zich niet in het rapport. Dit zei hij gisteren in dit programma.
0: We hebben ook bij dezezelfde studenten een steekproef gedaan... en uh, die studenten benaderd met de vraag van, hebben jullie nou het gevoel gehad dat je een volledige opleiding aan het afronden was, van het volgen was, of hebt afgerond? En die studenten zeggen stuk voor stuk. Nee, natuurlijk niet. Uh, we, we begrijpen heel goed dat het een deel is van een volledige opleiding. Daar zijn jullie duidelijk over geweest in jullie voorlichting en ook aan de telefoon. Op de website zijn de termen, zijn de, uh, is de voorlichting helder op dit punt.
1: Rob, NCOI en de onderwijsinspectie staan hier dus lijnrecht tegenover elkaar. Mag ja. ook wel, hè? want er ligt een serieus boeterapport. Kan nog consequenties hebben, financiële consequenties hebben voor NCOI. Um, beetje moeilijk misschien om in te schatten, maar hoe denk jij dat het echt in elkaar zit?
0: Nou ja, kijk, het is, um, het is een commercieel bedrijf. Uh, heel succesvol. Eigenlijk de enige van schaal in Nederland. Om, mede omdat ze alles uh, op dit gebied hebben opgekocht. Um, en, uh, en heel belangrijk voor werken in Nederland. Die uh, anders zouden moeten ze namelijk terecht bij het reguliere onderwijs. De regio HB. Joos of universiteiten. Nou, die zijn buitengewoon inflexibel. Uh, en als je dan toch een bepaalde opleiding wil, dan kom je bij hun terecht. En zij zoeken als commerciële partij, denk ik, alle mogelijkheden en randen op... om zoveel mogelijk uh, mensen en deelnemers en cursisten te krijgen. Ja, en dan uh, gaat, het, uh, gaat het wellicht uh, niet goed. En, en dat constateert wellicht uh, deze inspectie. Ah, de vraag
1: is of het uh, niet goed gaat of dat je de rand op zoekt. Want het een mag niet en het ander ja. blijft allemaal keurig binnen de grenzen. Ja,
0: en ik, maar het is sowieso een blamage. Het is zo, denk ik, enorm blamage voor, uh, voor, voor, voor NCOI. En, uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar vol, uh, vol in het geweer tegen gaan... Om het tegen te bewijzen, want het is precies waar zij voor staan... is namelijk dat je via hun een, een, een mooie geaccrediteerde diploma krijgt. En dat wordt nu in twijfel getrokken. Dus maar, maar, het is... maar meneer
1: Verduin zegt hier wellicht ook terecht... Joh, als je denkt dat je binnen zes weken of drie maanden... hetzelfde voor elkaar kunt krijgen ja. als waar iemand... via het bekostigde onderwijs vier, vijf jaar mee bezig is... Ja, dan zit er ook niet helemaal ja, Dan is dat,
0: uh, zijn er toch de verkeerde verwachtingen geschapen. Nou, daar gaat de discussie over.
2: Ja, nou, je leest wel trieste berichten van mensen die een MBO-niveau nodig hebben om te solliciteren. En dan denken: Oh, dit is een makkelijke manier om dat te doen. Want eigenlijk kan ik dat niet. En dan blijkt dat natuurlijk toch niet voldoende te zijn. Ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen: Wij werken vanuit DSI ook samen met NCOI. Omdat zij uh, het niet bij SVV hebben overgenomen. Ze hebben inderdaad alles overgenomen. <lacht> um, <lacht> Kijk, en dan zijn wij vanuit uh, DSI. Uh, stellen wij zelf de leerdoelen. en accrediteren we de opleidingen en de, en de examens. Dat is een andere manier van samenwerken. Die gaat prima. Maar dan, uh, he, dan heb je een soort samenwerking. waarin je bepaalt hoe het moet gebeuren. Um, op deze manier. Kijk, je kent masterclasses. en dan ga je enorm de diepte in op één onderwerp. Um, maar een master. Ja, het, het is wel jammer als mensen begrijpen dat dat zou kunnen. als je helemaal geen bachelor hebt gedaan. Dat is ook onvoldoende beschermd dan, hè? Ja, ja. maar dat zijn geen beschermde titels. Dus daar moet dan de, de overheid misschien ook wat aan doen.
1: Dat is Het, wat Verduin trouwens zegt. Hè? Wij bieden bepaalde programma's aan. Het bekostigde onderwijs biedt ook steeds meer van dit soort uh, programma's aan. Hoe inflexibel ook erop. Maar de wet loopt nog achter bij de praktijk. En daar kunnen wij verder niet zo heel veel aan doen.
2: Nee, wat ik ook zo gek vind is dat je op de site... want wij staan hier als boardroompanel... je vindt helemaal niks over een governance... en of er een, een raad van toezicht of commissaris of weet ik wat is... waar ze qua grootte, denk ik, toch wel aan voldoen inmiddels... met al die ja. overnames. <lacht> dus wie daar dan toezicht op houdt, weet ik ook niet precies. Um, maar ik vind het wel heel vervelend als je ziet... dat er zoveel mensen dan daar de dupe van zijn geworden...
1: Nou, overigens nog even die relatie tussen zo'n bedrijf en een toezichthouder. Want het gesprek met Verduin ging verder. En hij zei, nou, we hebben echt heel constructief samengewerkt met het ministerie, met de inspectie. Want, nou, wij vinden zelf ook dat dingen duidelijk moeten zijn. Er zijn ook bepaalde titels, zijn er geschrapt. Um, maar uiteindelijk werd er steeds meer op detailniveau gekeken. Want ja, wij kregen toch bij NCW steeds meer het idee, ja, wij zijn de toezichthouder. Er moet worden gehandhaafd. Wij gaan iets vinden. Uh, denk je dat het vaker zo in elkaar zit, erop?
0: Ja, zo'n instelling moet hun toegevoegd waarde bewijzen. Dus uh, ja, en, en, en natuurlijk moeten die af en toe wel dingen van zich laten horen. Maar misschien is het hier ook terecht. Uh, en wellicht zijn er ook gewoon verkeerde verwachtingen uh, gecreëerd naar mensen. En is er commercieel is dat, is dat benut? Ja, uh, er is ook weinig, aan de andere kant inderdaad, er is weinig echt bescherming uh, van titels en titulatuur. Ja. Dus de waarheid uh, zal wel uh, waarschijnlijk ergens in het midden liggen.
1: Maar, maar uh, een, een toezichthouder die toch moet bewijzen dat die toezichthouder er niet voor niks is, zou dat hier ook nog een rol kunnen spelen, Tanja?
2: Ja, ik, ik vind het ingewikkeld. Ik vind het ook een beetje gek dat, dat uh, dit zomaar he, al die overnames heeft kunnen plaatsvinden. Daar is de ACM kennelijk ook steeds mee akkoord gegaan. En op basis waarvan weet ik dan ook niet precies. Want echt concurrentie, in die, zeker in die volwassenmarkt... Is, voor volwassenen is er dan eigenlijk helemaal niet... Um, dus dan zou je toch verwachten dat er in elk geval... wel wat dichterop gecontroleerd wordt wat er nou werkelijk wordt afgeleverd. En dat uh, opleiders niet moeten zorgen dat ze een A-score... omdat ze anders niet vooraan staan bij de volgende... Cursus. Cursus die, is die uitgedeeld heel worden. Gedreven.
1: Ja. Wordt uh, vervolgd, want uh, de minister moet nu nog beoordelen... of er een boete op zijn plaats zou zijn. En als die boete wordt uh, uitgedeeld, dan laat NCOI het er niet bij zitten. Wij wel, want uh, de tijd zit erop. Tanja Nagel was hier en Rob Oudman de leden van ons Boardroompanel. Tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je alles over hoe je als manager kunt zorgen... voor diversiteit op de werkvloer. De gast is een van de schrijvers van het managementboek van het jaar... De Inclusie Marathon.